0: Hello, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve pour un épisode euh, plus long où en fait euh, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Pourquoi les hommes adorent les chieuses ». C'est un best-seller qui décrypte les relations euh, hommes-femmes et en fait euh, c'est écrit par euh, Sherry Argov et en fait c'est une journaliste euh, en Californie qui euh, a écrit ce bouquin, après elle a écrit encore d'autres best-sellers, etc. Euh, c'est en lien avec le développement personnel et c'est vraiment sur euh, comment nous, en tant que femme, on peut sortir du rôle de euh, la gentille petite fille soumise euh, euh, qui rate toutes ses relations amoureuses et, et sexuelles et qui passe dans l'autre versant pour devenir euh, euh, bah, la femme fatale en fait, qu'elle a envie d'incarner. Euh, qui se fait respecter, qui s'accepte telle qu'elle est, et, euh, et, et c'est une leçon de respect en fait. C'est vraiment une leçon de respect ce bouquin. Euh, donc je vais vous parler d'une euh, une trentaine de, de points euh, dont elle parle dans le bouquin. Moi ce que je vous conseille c'est surtout de le lire vous-même pour vous approprier le sujet. On sent qu'il y a quand même une empreinte américaine parce que je ne sais pas, il y a des petites touches de, de choses qui concernent peut-être un peu plus les Américains que, que nous, les, les Françaises ou les Francophones. Mais je pense que ça va vraiment euh, vous parler euh, à vous toutes. Euh, le premier conseil qu'elle donne, c'est... Euh, euh, L'erreur qu'on fait, c'est de donner tout le premier soir. C'est-à-dire que le premier soir, on va être là, non mais moi, je vais fabriquer le meilleur repas... Euh, Possible, dès dès qu'il vient à la maison, je vais mettre la tenue la plus sexy du monde. Euh, et puis surtout, je vais donner mon corps, quoi. Euh, non, on n'a pas à donner son corps le premier soir. Et elle, le premier soir, elle, elle est cache hein, Elle donne juste un paquet de chips. Pourquoi elle fait ça euh, On pourrait se dire c'est un manque de respect par rapport à l'homme, etc. Non. En fait, pourquoi elle fait ça Parce que euh, ça permet, au fur et à mesure que la relation devient de plus en plus sérieuse, etc., euh, qu'elle va améliorer, on va dire, le type de repas qu'elle va faire euh, pour l'homme en question, et que du coup, lui se sentira valorisé, et euh, que ça ira euh, bah, en fonction de l'évolution de leur relation. Mais le premier soir, à partir du moment où elle ne connaît pas ce mec-là, non, elle ne va pas faire d'efforts particuliers. Donc déjà, elle se respecte. Euh, puis si ça ne va pas au mec, je veux dire, il a qu'à qu aller au resto, il n'y a pas de souci. Euh, conseil numéro 2. L'erreur... Que la femme fait en général, c'est de renoncer à elle-même. Du style, le gars, il dit qu'il aime les blondes, le lendemain, vous vous teignez en blonde. En fait, vous lui prouvez qu'il a une emprise sur vous. Donc, évitez de renoncer à vous. Évidemment, là, je parle des couples homo euh, pardon, hétérosexuels, euh, avec une femme et un homme, mais euh, vous pouvez tout à fait généraliser tout ça à des couples qui sont... Euh, euh, homosexuels, ou qui sont euh, dans différents types de, de relations, euh, euh, des relations très ouvertes, des relations bi, des relations avec plusieurs partenaires, des, voilà. Après, moi, je ne connais pas toutes les formes de couple, hein. mais je... on va dire que pour l'exemple du livre, on est sur un couple vraiment hyper cliché, la femme et l'homme. Conseil numéro 3. Dès qu'il vous demande de le rejoindre, vous sautez sur l'occasion... Alors qu'en fait, une vraie femme fatale, eh ben, elle a peu de disponibilité. Donc, il vous verra quand vous, vous êtes disponible. Numéro 4. L'usage du téléphone est révélateur. C'est-à-dire que euh, euh, si vous êtes là à attendre de ses nouvelles avant de faire euh, des projets, euh, et que vous êtes hors de lui lorsqu'il ne vous appelle pas, lorsqu'il ne passe pas à vous voir, ou lorsqu'il vous pose un lapin, en fait, à nouveau... Vous montrez qu'il a une emprise sur vous. Une femme fatale, elle est tellement occupée qu'elle ne le remarque pas. Et elle ne va donc pas le lui, lui reprocher, même si ça fait plus d'une semaine. Euh, tout ce que je suis en train de vous expliquer, je ne vous demande pas d'être d'accord avec tout. Et je suis pas en train de vous dire que tout est facile. Je suis juste en train de vous dire, voici les conseils qu'elle donne. Et je trouve ça super inspirant. A vous de vous en inspirer et à vous de prendre uniquement ce qui vous parle. Et peut-être que certains vous parleront à un stade de votre vie, et peut-être que d'autres vous parleront euh, des années plus tard. Numéro 5. Numéro 5, ne parlez pas du poids que vous avez l'intention de perdre. C'est-à-dire, ne euh, parlez pas euh, de vous de manière négative, comme si, ah oh là là, mais de toute façon, moi, il faut que je perde du poids, euh, et il ne faut pas que vous soyez en train de chercher des compliments en fait, c'est vraiment le moment d'être sûr de vous. Dites-vous, euh, dans votre tête, j'ouvre le guillemets, « Me voilà dans toute ma splendeur et ça ne sera jamais mieux que ça. » Je ferme les guillemets. Et répétez-le jusqu'à ce que vous le croyez. Et de toute façon, lui aussi, il finira par le croire. Et vous êtes canon, point, fin de l'histoire. Si votre partenaire, il n'aime pas votre assurance, c'est son problème. Pourquoi Parce que en fait, vous passez avant lui. Voilà pourquoi. Euh, numéro 6. Ne, dénu ne dénudez pas trop vos tenues lors des premiers rendez-vous, comme une mini-jupe, un décolleté, etc. La femme fatale, en fait, elle n'a pas besoin d'artifice pour avoir confiance en elle. Elle euh, compte sur euh, ce qu'elle est en tant que femme. Et euh, tout ce que je suis en train de vous dire, là, c'est un petit peu... Euh, les conseils qu on, qu on, que j'ai envie de, de partager quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et que vous commencez à flirter un petit peu avec la, la personne qu'on est, on est, on va dire, un, un tout début de, de relation. Je pense qu'il y a des conseils qui s'appliquent plus quand vous êtes euh, avec la personne depuis, euh, depuis un an. Parce que depuis un an, quand ça fait un an qu'on est en couple avec la personne, on ose quand même être beaucoup plus vulnérable. On ose dire des choses sur soi qui sont peut-être... à un tout petit peu plus négative, etc., parce qu'on ose juste voilà, être authentique avec soi. Mais c'est vrai que pour les premiers rendez-vous, euh, on n'est pas là pour montrer qu'on est une femme soumise et qu'on est une petite biche euh, à accueillir, quoi. Euh, numéro 7. La femme fatale, elle reste fidèle à elle-même tout au long de sa relation avec un homme euh, elle ne perd pas ses amis, elle ne renonce pas à sa carrière euh, ni à ses loisirs, en fait elle garde du temps pour elle et elle ne se laisse rien imposer et elle ne tolère pas le manque de respect. Ça c'est hyper important, ça. Hein elle place le respect de soi avant tout le reste. Ce point numéro 7, il est vital. Numéro 8, qu'elle soit PDG ou serveuse, elle gagne sa vie et ne se fait pas entretenir. Ça, j'adore cette vision-là. Ça veut dire, euh, elle va pas perdre confiance en elle si elle est serveuse. Et se dire, oh, je suis juste une serveuse. Non, 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 je suis serveuse, donc je suis une femme autonome. Donc, financièrement, je gère, je ne dépends de personne. Je n'attends pas mon prince charmant qui va venir me délivrer avec tous ses écus et tous ses diamants et tous ses... Tous ces bracelets en or, non, c'est je gagne ma vie, je suis indépendante financièrement, euh, je gère et j'aime vraiment ça, cette force-là. Il euh, n'y a aucune honte à être serveuse, que vous ayez 18 ans ou que vous ayez 45 ans après avoir euh, échoué l'entreprise que vous avez essayé de, de créer, etc., et que vous devez redevenir serveuse pour euh, gagner votre vie en attendant de vous refaire. Il n'y a aucune honte. Honte! Au contraire! Au contraire! C'est magnifique de montrer à quel point vous êtes indépendante financièrement et à quel point vous êtes adulte parce que à chaque problème vous avez su trouver une solution. Euh... Numéro 9. Enfin, avant d'aller à la numéro 9, évidemment, quand je vous le disais dans un des anciens épisodes de podcast, euh, si la société permettait à ce que euh, dans un couple on n'est pas besoin des deux salaires pour survivre et qu'un seul salaire suffirait, euh, ça pourrait être intéressant. Mais là, on est dans un cas de figure où on est dans la société actuelle et on a, on a tous besoin d'un salaire pour survivre. Numéro 9. Euh, elle continue de porter son rouge à lèvres préféré, la femme fatale, même si ce maquillage ne plaît pas à son partenaire. Ça, c'est une femme fatale. Elle en a rien à faire du fait que... Euh, euh, son partenaire, il est en train de, la, de critiquer son rouge à lèvres, etc. C'est son rouge à lèvres préféré, donc elle, elle le garde point barre. Si son partenaire, il n'est pas content, c'est tant pis pour lui. J'adore cette assurance. J'adore, j'adore, j'adore. Numéro 10. Ne lui dites pas que vous êtes dispo tous les jours de la semaine à votre chéri. Là. Vous lui proposez deux dates fermes et vous lui demandez de choisir parmi ces deux dates. Euh, numéro 11, quand il raccroche son téléphone, ne lui demandez pas avec qui il était. Vous n'êtes pas sa mère. Et pareil pour le numéro 12, euh, il ne faut pas lui dire euh, quand vous vous séparez et que vous rentrez après votre dîner, euh, euh, appelle-moi quand tu seras rentré. Hein. Là, vous l'émasculez. C'est-à-dire que euh, c'est comme si vous aviez peur pour lui, qu'éventuellement il se fasse agresser sur le chemin, etc. Donc remplacez la peur par de la confiance. Montrez-lui que vous avez confiance en lui et que vous ne vous faites aucun souci pour lui et qu'il euh, va rentrer euh, sain et sauf et que voilà, il n'y a, a pas de souci. Sauf si, évidemment, vous êtes dans une zone euh, extrêmement dangereuse. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut, faut écouter votre, votre bon sens et votre intuition, bien évidemment. Numéro 13. Exprimez votre opinion, notamment pour choisir le film ou le restaurant. Euh, remettez-le à sa place tenez-lui tête il n'aura que davantage de respect pour vous c'est comme ça que vous êtes digne Et pareil ça je ne suis pas en train de dire que c'est facile je suis en train de dire que c'est des choses qui se travaillent relation après relation vous remarquerez que vous vous améliorez en fait euh, si vous exprimez pas votre opinion c'est un peu l'équivalent de si vous étiez décédé si vous étiez décédé, bah ce serait à lui de toute façon de choisir aussi le film et aussi le resto tout seul. Sauf que vous n'êtes pas décédé. Vous êtes vivante. Vous n'êtes pas morte. Vous êtes vivante. Vous êtes en, en vie. Donc c'est à vous de vraiment exprimer votre opinion pour choisir ensemble ce que vous allez faire. Numéro 14. Si vous dépendez de lui, ça le rebute. C'est comme votre amie qui vient vous voir que quand elle s'est fait larguer. Elle apporte rien à votre amitié. Votre chéri, il a ses problèmes à lui aussi. Hein. Il ne va peut-être pas en parler d'ailleurs, mais il a ses problèmes à lui. Il a ses angoisses intérieures dont il parle jamais, qui sont secrètes, etc. Alors qu'il paraît avoir une assurance de dingue. En fait, vous avez choisi d'être avec lui. Vous n'avez pas besoin de lui. Vous êtes une personne complète avec ou sans lui. L'indépendance doit toujours l'emporter sur la dépendance. Donc l'autonomie doit toujours l'emporter sur le fait de dépendre de lui. Montrez-lui que vous êtes capable de vous assumer toute seule. Numéro 15. Si une femme couche avec un homme parce qu'elle pense qu'elle doit le faire pour le garder... Il se rendra compte et il perdra tout respect pour elle. Numéro 16. Votre relation doit rester platonique pendant au moins un mois. J'adore, j'adore, j'adore ce conseil. J'adore quand elle dit ça. Moi, euh, c'est vrai que je vais attendre même au-delà d'un mois. Moi, je vais attendre plusieurs mois. Moi, je vais attendre plusieurs mois. Euh, je trouve ça indispensable, en fait. Je ne suis pas là pour donner mon corps. Mon corps, il est pas à vendre. Euh, D'abord, on va construire une relation. Et puis, si ça se passe bien, eh ben, on mettra petit à petit des, des petites touches de, euh, de physique dedans, au fur et à mesure, avec douceur. Ça me permet de me respecter, moi. Et ce qu'elle dit, c'est quand quand vous attendez au moins un mois, au moins un mois avant de coucher ensemble, ça vous permet d'en savoir plus sur lui, d'apprendre à le connaître. Donc elle dit, attendez aussi longtemps que vous pouvez avant de coucher avec lui. C'est magique. Il aura des frissons la première fois que vous lui tiendrez la main en public, la première fois que vous l'embrasserez, euh, la première fois qu'il pourra vous faire un, un bisou dans le cou, etc. C'est vraiment, c'est magique en fait. Vous allez créer... Des sensations uniques dont il se souviendra toute sa vie. Euh, il remarquera que vous n'êtes pas comme les autres et il s'intéressera donc à vous, à votre personnalité, à votre métier, au lieu de juste avoir envie de coucher avec vous. C'est-à-dire que votre relation, elle sera déjà beaucoup plus en profondeur que juste un plan physique. quoi. Si vous couchez tout de suite, il a le sentiment que vous vous donnez rapidement à tous les hommes et franchement, ça, ça le rebute. Moi, je tiens à préciser une chose, hein, c'est que quand je me suis séparée avec mon chéri, et spontanément, c'était incroyable. On était en train de se séparer, spontanément, il m'a dit que j'avais eu raison d'attendre avant qu'on couche ensemble. Et il m'a fait un cadeau en fait en me disant cette phrase-là. Il m'a fait un cadeau immense de me dire mais tu as bien raison d'attendre avant de coucher un homme avec un homme, et j'ai trouvé ça incroyable qu'il me dise ça, parce qu'il n'était pas obligé de me dire ça, on est en train de se séparer, euh, c'est pas forcément des moments euh, faciles quoi, et il m'a fait le cadeau de me dire ça, j'étais super euh, touchée, vraiment je me suis dit waouh, il a renforcé comme ça une croyance en moi, euh, euh, qui est que j'ai bien raison de me respecter en fait, et donc je, je voulais que vous, je, vous le sachiez ça, on vous l'a peut-être pas dit au moment où vous êtes séparé euh, de vos dernières relations, mais je voulais juste que vous sachiez que quand vous attendez comme ça, vous avez bien, 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 bien raison. Numéro 17. Après la première relation sexuelle, euh... la femme fatale, elle a des relations sexuelles uniquement quand elle en ressent le désir. Ça, c'est super important, hein c'est pas parce que vous avez couché la première fois, et que ça fait plusieurs mois que vous êtes en couple, que euh, vous devez euh, coucher avec lui juste parce que lui, il en a envie. Ça marche pas comme ça. La femme fatale, elle est jamais totalement acquise. C'est-à-dire que c'est à l'homme de la conquérir en permanence. Il y a des soirs, elle aura envie, et des soirs, elle n'aura pas envie. Point barre. C'est comme ça, elle se respecte en fait. Numéro 18. Au début ne soyez pas seul chez lui. Quand vous êtes au tout début de la relation, vous n'avez pas encore euh, couché ensemble, etc., ne bah, soyez pas seul, ni chez lui, ni chez vous, surtout euh, tard le soir, hein, quand vous êtes euh, tous les deux, parce que euh, là, il faut vraiment vous voir à l'extérieur. En fait, Il faut retarder le plus possible le moment de la première relation sexuelle, et il faut aussi euh, ne pas lui envoyer de faux espoirs. Si vous vous retrouvez euh, tout seul, tous les deux, soit chez lui, soit chez vous... Euh... Vous allez avoir du mal à résister, lui aussi. En plus, ça vous envoie des faux espoirs l'un et l'autre. Enfin, c'est compliqué. Il vaut mieux juste se voir à l'extérieur, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Pendant euh, au minimum le premier, le premier mois de la relation. 19. Ne lui dites pas qu'il devra attendre un mois. Vous n'êtes pas en train de lui donner un compte à rebours. « Ah, mais moi, je couche après un mois. » Là, vous lui donnez un compte à, compte à rebours. Quoi. Il va compter tous les jours. Là, il ne reste plus que 30 jours. Là, il ne reste plus que 15 jours. Là, il ne reste plus que 3 jours. Euh, non. Ne lui laissez pas entendre que le moment où il approche. Du style, euh, non, mais t'inquiète, dans, dans, dans 3 jours, on le fait. Hein. Non, 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 surtout pas. C'est... Vous laissez court à la relation. Vous lui expliquez que vous avez besoin de temps. Et puis, vous le ferez quand vous, vous en aurez envie. Et euh, la première relation sexuelle, elle n'est pas obligée de se faire euh, par la pénétration, hein. Ça peut juste être une autre façon de faire. Euh, petit à petit, on découvre son corps tout en douceur. Euh, le but, c'est que vous vous respectiez vous. C'est super important. Et euh, si euh, ces conseils-là ne vous parlent pas parce que vous n'avez pas envie d'attendre un mois et vous vous êtes du genre à vous taper euh, tous les mecs de euh, toute la France... Euh, le premier soir, vous avez le droit aussi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous faites ce que vous voulez. C'est votre vie, c'est votre corps. Vous en faites ce que vous voulez. Mais là, je suis juste en train de parler aux personnes qui ont eu du mal à se respecter, qui ont eu du mal à dire non, qui ont eu peur de perdre leur partenaire si jamais elles osaient dire non, etc. Qui ont peut-être même jamais su qu'elles avaient le droit de dire non parce qu'on ne leur a pas dit. Et parce que depuis l'adolescence, on vous fait croire que euh, vous devez coucher avec les hommes. Genre, un... il n'y a même pas le choix, en fait. Ben moi, je m'adresse à ces personnes-là pour vous dire, ben en fait, vous avez le choix. Vous pouvez attendre autant de temps que vous voulez, quitte à ce que le mec, il dégage de votre vie. Parce qu'en fait, ça vous permettra d'accueillir euh, les bonnes personnes dans votre vie. Voilà. Et au début, il y aura de la résistance de sa part. Au début, il y aura une résistance immense qui vous fera douter de vous-même et bien bah vous laissez cette, euh, cette résistance se faire chez l'homme, vous le laissez euh, euh, être peut-être même désagréable avec vous euh, sur ce sujet, du style, ah bah non, moi c'est mort, euh, j'ai pas envie d'attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est mort. Euh. Vous le laissez, vous le laissez dans son petit jus là, puis vous allez voir qu'il va vous rappeler, et puis il va vous dire, non mais en fait t'as raison, t'as raison, je suis ok pour attendre. Et s'il vous rappelle pas pour vous dire ça, vous laissez tomber vous n'êtes pas là pour vendre votre corps. J'espère que vous, vous respectez euh, à fond. Et euh, ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas fait dans le passé que euh, vous serez pas capable de le faire plus tard. Au contraire, c'est le bon moment pour apprendre. Numéro 20. Ne le croyez pas quand il dit euh, « on fera juste un petit câlin ». Ça, on arrête d'être des gamines là-dessus. Quand il vous dit ça, c'est euh, il a envie de coucher avec vous. Donc euh, en fait, non. Juste non. Voilà. Numéro 21, la femme fatale, elle ne fait pas l'erreur de se comparer aux autres femmes. Lorsqu'une femme se trouve dans la même pièce que la femme fatale, la femme fatale, elle n'est pas en train de demander à son partenaire « Comment tu la trouves ?» En fait, elle ne se met pas en concurrence avec ni une top model, ni une stripteaseuse, ni une star du porno. Parce qu'elle sait ce qu'elle vaut, point. Numéro 22, la femme fatale, elle ne simule jamais sexuellement. Elle est honnête et elle demande à son partenaire ce qu'elle veut. Si son partenaire ne s'y prend pas bien, elle ne l'encourage pas avec des messages trompeurs. Sinon, leur couple, n'y fonctionnerait pas parce qu'elle ne renonce pas à son propre plaisir. Une femme fatale ne renonce jamais à son propre plaisir. C'est à elle d'expliquer à l'homme ce qu'elle veut. C'est à elle de, de le guider. Je veux dire, un, un homme, il ne peut pas savoir comment fonctionnent toutes les femmes. Chaque femme est différente. Donc je veux dire, euh, c'est au début des, des relations sexuelles entre un homme et une femme. Euh, il faut tout réapprendre de zéro, puisque chaque corps est différent. Donc ça, c'est normal en fait. La moitié du plaisir de l'homme provient de votre plaisir. Donc ne simulez pas. Ne faites pas semblant de jouir, ne faites pas semblant que ça vous plaît, ça ne sert à rien. Numéro 23. Que faire lorsque votre partenaire se vante de ses anciennes conquêtes Alors, n'écoutez pas, parce que déjà, il vous sert probablement une version améliorée, et vous risquez d'en croire une partie. Et dans ce cas, alors la femme fatale, elle regarde ostensiblement sa montre. Elle sait ce qu'elle a à offrir, que ce qu'elle a à offrir suffit. Donc en gros, c'est à prendre ou à laisser. Et s'il n'a toujours pas changé de sujet, après qu'elle a remonté sa montre, elle lui dit « Chérie, tu me confonds avec tes copains, je n'ai pas envie d'entendre parler de tes ex. » Numéro 24. Un homme a besoin de se sentir viril, indépendant, et il a un fort ego. Donc, quand il roule en voiture il ne va pas demander son chemin donc ne lui indiquez pas le chemin il veut avoir raison et euh, il va être de mauvaise foi de toute façon euh, il va pas dire je me suis trompé, il va dire non mais là j'explore un nouveau terrain euh, je voulais changer aujourd'hui pour voir Pfff. donc c'est même pas la peine ça c'est des, des débats inutiles en voiture euh, c'est euh, euh, on sait très bien que vous avez raison mais c'est pas la peine de lui dire parce que ça va l'émasculer à nouveau ça sert à rien du tout Euh... Numéro 25. Lorsque votre partenaire vous invite au resto, remerciez-le une fois pendant le dîner et encore une fois en lui disant bonne nuit. C'est tout Ne faites pas comme la gentille fille qui le remercie à l'infini. Numéro 26. Remerciez votre partenaire quand il fait une tâche ménagère. Que ce soit remplacer une ampoule, accrocher un cadre, construire une étagère, nettoyer les vitres, etc... En fait, il a besoin de se sentir indispensable. Donc, euh, dès que vous lui demandez un truc, lui, euh, il aime bien euh, vous aider. Hein. Mais si vous le critiquez parce que c'est pas parfait, pile parfait, exactement à la perfection comme vous souhaitiez, c'est simple. Il ne le fera plus jamais. Il ne fera plus jamais quoi que ce soit en termes de tâches ménagères. Euh... Et que ce soit faire la cuisine ou faire le ménage ou etc... Donc, au départ, il vaut mieux remercier et euh, encourager pour que ce euh, euh, soit une habitude chez lui de, de participer, en fait, à toutes ces tâches-là. Numéro 27. Lorsqu'un homme s'intéresse vraiment à une femme, il ne pense pas à l'argent. Il ne fait pas de compte d'apothicaire. S'il n'a pas les moyens... Euh, vous n'allez pas abuser de lui. S'il n'a pas les moyens, s'il ne peut, il peut pas payer les réseaux parce que vraiment, c'est hyper dur pour lui, euh, au lieu d'aller dans un resto genre archi cher, déjà, vous allez dans un resto peut-être plus modeste, et puis vous allez partager un seul plat au lieu d'en prendre deux, et puis vous n'allez pas commander d'alcool, vous n'allez pas commander de boissons, ou alors vous allez faire une activité qui coûte moins cher, un musée, une promenade en vélo, etc. promenade en vélo, ça coûte rien, voilà. Le but, c'est que s'il n'a pas les moyens parce que ça arrive, hein, on peut sortir avec un étudiant, on peut sortir avec quelqu'un qui est au chômage, on peut sortir avec, euh, je sais pas, enfin, quelqu'un qui n'a pas les moyens euh, à l'instant T. Le but, c'est de ne pas abuser de cette personne-là. En revanche, à partir du moment où il a les moyens, c'est-à-dire qu'on peut euh, se faire un, un resto euh, euh, à deux, euh, payer moite-moite, ou alors euh, celui-là, c'est toi qui payes, mais le prochain, c'est moi qui t'invite, etc. Euh, et rappelons que les femmes sont moins bien payées que les hommes dans tous les pays euh, du monde. Donc, euh, c'est quand même un minimum de justice qu'ils euh, euh, payent un tout petit chouïa plus que, euh, que la femme. Euh... Numéro 28, s'il s'approprie une de vos idées lorsque vous êtes entre amis, lorsque vous êtes en public, ne le corrigez pas devant vos amis en public. Sinon, là, vous êtes en train de l'émasculer. Vous lui enlevez sa masculinité, en fait. Donc, vous réglez ce problème en privé. Euh... Et ça, je ne pense pas que ce soit lié juste à l'homme. Hein. Moi, je pense que nous, les femmes, euh... on n'a pas envie de se faire ridiculiser devant euh, tout le monde, en fait. Enfin, je veux dire, personne n'aime ça. Donc, il y a un moment donné, quand on a des, des problèmes comme ça, on n'est pas là pour se critiquer entre conjoints euh, euh, devant tout le monde. On peut régler nos problèmes en privé. Et dire Ah, euh, au dîner hier soir, euh, je me souviens, tu as dit ça, bah en fait, euh, je voulais t'en reparler, etc. Mais que ça reste une conversation privée, quoi. Numéro 29. Ne restez jamais en compagnie d'un homme qui s'est révélé offensant. Je crois que j'ai rien d'autre à rajouter, en fait. Euh, si c'est un accident, vous pouvez être indulgente. Euh, mais sinon, juste mettez un terme au rendez-vous, quoi. Vous savez tout ce que vous voulez savoir, point barre. Numéro 30. Les erreurs de la gentille fille. Alors, la gentille fille, elle annule un rendez-vous chez le coiffeur pour pouvoir déjeuner avec son partenaire. Elle cesse de faire du sport le soir pour voir son partenaire. Elle ne voit plus ses amis pour lui donner l'impression qu'il est unique. Elle annule ses projets parce qu'il va peut-être lui passer un coup de fil. Donc au cas où, il vaut mieux annuler ses projets. Elle n'est pas concentrée ni au bureau, ni à l'école, ni dans l'activité qu'elle est en train de faire parce qu'en fait elle regarde sans cesse s'il lui a laissé un message. Elle abandonne sa carrière pour le suivre et le soutenir dans sa propre carrière à lui. Et son seul rêve, c'est de vivre avec lui. Alors que la femme fatale, elle vit à son rythme, à son propre rythme, je veux dire. Et elle garde l'équilibre de sa propre vie. Et donc... C'est important que euh, vous gardiez vos activités, que vous gardiez vos rendez-vous, que vous gardiez vos amis, que vous gardiez vos rendez-vous de loisirs, de bénévolat, d'activités, dauto de, de rendez-vous euh, quel qu'il soit. Parce que votre vie, avant la sienne, je ne suis pas en train de dire que euh, votre vie a plus de valeur que la sienne, je suis juste en train de dire que euh, vous devez vous respecter vous devez vous respecter. Vous avez un emploi du temps, vous avez une vie chargée, vous avez plein de choses à faire. Euh, lui, vous savez pas encore s'il va rester longtemps dans votre vie ou pas, si c'est quelqu'un qui va vraiment être fondateur dans votre vie ou pas. Et même après plusieurs euh, mois de relation, en fait, c'est important que vous gardiez euh, du temps pour vous. C'est super important. On a tous tendance à se noyer dans le couple une fois que le couple est installé et que la routine est installée, quoi et à ne plus voir ses amis, plus voir sa famille, à beaucoup moins faire d'activités à l'extérieur, etc. Mais ça, c'est une erreur de, de débutant qu'on a tous fait, et qu'on fait peut-être encore sûrement euh, maintenant. Mais c'est mauvais. C'est vraiment mauvais, quoi. Donc voilà. Euh, J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, en fait, de ces 30 points. Évidemment, il y a encore plein d'autres points dans le bouquin. Euh... Je vous ai parlé vraiment de ceux qui me parlaient le plus. Euh, il y en a peut-être quelques-uns avec lesquels j'ai quand même une toute petite réserve encore. Euh, mais sinon, vraiment, c'est des choses qui me parlent à fond. Je trouve que euh, cette femme fatale-là, elle... elle se respecte énormément. Et elle est capable d'énormément d'amour, de générosité, de gentillesse vis-à-vis -vis de son partenaire. Par contre, elle garde toujours en tête que le respect de soi-même... Est la chose la plus importante à ses yeux. Et ça, je veux vraiment que vous l'ayez en tête. Que, en ce moment, vous soyez peut-être en pause dans votre couple. Que, en ce moment, vous soyez peut-être en train de rencontrer quelqu'un et bientôt, bientôt vous allez sortir avec lui, etc. Ou que ça fasse cinq ans que vous soyez en couple. C'est important de réécouter cet épisode plusieurs fois pour que vous compreniez que ce qui est... Euh, vraiment, ce qui suscite, on va dire... Euh, euh, L'excitation chez votre partenaire, c'est de, de, de voir que en fait, vous n'êtes jamais acquise, de voir que euh, euh, vous vous respectez énormément, énormément. C'est euh, que vous avez vos activités à vous, que vous avez votre vie à vous, que vous lui laissez son espace de liberté, que euh, euh, quand vous, vous allez, je ne sais pas, un cours de, de chorale, et ben lui, du coup, il, il peut faire ce qu'il veut pendant cet espace-temps et, et qu'il ne se sent pas... Euh, ni materné, ni émasculé, ni oppressé par, euh, par vous, et qu'au contraire, euh, il sent qu'il doit vous conquérir sans cesse. Donc ça met du piment dans votre couple, ça, ça crée une relation intense, ça permet de bon, toujours garder le respect que vous avez pour vous, euh, et d'avoir confiance en vous. Quoi. De vous dire, bah, peut-être que je pèse 150 kilos, mais en fait, c'est comme ça. Soit tu me prends comme ça, Soit tu as envie que je change, eh mais mon gars, je changerai jamais en fait, je vais pas changer pour toi. En fait, c'est, je m'accepte telle que je suis, je m'assume, je suis belle avec mes formes, je suis belle avec mon visage tel qu'il est, si j'ai envie de me mettre ce maquillage-là, je le mets. Si t'es pas content, tu vas voir ailleurs, quoi. Et cette femme-là, elle est pas méchante. Elle est pas méchante du tout. C'est juste qu'elle se respecte elle-même. Elle a un sens du mot respect mais qui est décuplée, quoi. Qui, qui est vraiment... Le mot respect a tellement de sens pour elle, en fait. C'est vraiment ce qui définit sa vie. Elle se respecte. Et je pense qu'à différents moments de notre vie, on a absolument besoin de réentendre la plupart de ces points-là pour revenir à l'état de respect. Qu'est-ce qui fait que je me respecte Ah oui, c'est vrai que là, j'ai peut-être été trop une gentille fille. Allez, maintenant, je vais revenir à la femme fatale que j'ai envie d'incarner. Et donc, euh, bah, j'espère vraiment voilà, que ça vous a aidé, que, que ça vous inspire. Je vous fais plein, plein de bisous et vous êtes toutes mes femmes fatales euh, adorées. Et je vous fais des gros, gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao